1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Plano Geral, seu podcast de cinema, que eu divido aqui com o Tiago Estivaletti. Bom dia, Tiago, boa noite, boa tarde.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Flávia Guerra, mais um podcast edição 10, hein? Estamos indo longe, rumo rumo à edição 100.
1: Nós estamos indo longe, essas edições pandemia vão longe, a gente vai contando as semanas da pandemia pelo, pelos nossos podcasts. Mas hoje está bem animada. a programação está cheia, a gente está sem cinema, mas com muita coisa para ver. Nos destaques aí do streaming, a gente tem A Despedida, da Lulu Wang, um dos grandes esnobados do Oscar 2020. A gente tem A Hora do Lobo, do mestre Ingmar Bergman.
0: Vamos ter também Corpus Christi, um filmaço polonês que foi indicado ao Oscar de Filme Estrangeiro este ano. E Deus Existe, seu nome é Petúnia, um, um, um destaque da plataforma do Petra Belas Artes. Também vamos ter uma homenagem a três dos aniversariantes do mês Clint Eastwood, Sônia Braga e Antônio Pitanga. Que mais teremos, Flávia Guerra?
1: A gente ainda tem a nossa pauta, que volta aqui porque ela não se encerra nunca, que é o cinema negro, mas dessa vez o norte-americano. Na verdade, os talentos que a gente... Discute pouco, ou que a gente assiste muito, mas merece conversar mais sobre eles, os filmes que estão aí sendo lançados. Inclusive, eu destaco aqui Luta por Justiça com Michael B. Jordan e a participação especialíssima da cineasta Sabrina Fidalgo hoje, dando suas dicas e falando um pouquinho do trabalho dela.
0: É isso aí, vamos começar então com as nossas dicas de streaming. Até queria comentar com você, Flávia, é, a gente quando gravou aí a nossa primeira edição, 10 semanas atrás, a gente estava falando sobre né, o cinema parado aí durante a quarentena, e dez semanas depois é impressionante como o mercado se mexeu e as opções de streaming estão cada vez maiores. Né? A gente vai falar hoje aqui da plataforma nova do Sesc, tem o cinema virtual com, eles, com, com estreias semanais ali, o Petra Belas Artes jogando quatro clássicos bacanas toda semana, quer dizer... é. Coisa que não falta, né? Tô até com medo de não, não ter tempo de ir no cinema de tanta coisa que a gente tem para ver em casa.
1: Mas é o que aconteceu no streaming, foi o que estava acontecendo nos cinemas, né? A gente que cobre as estreias, além dos festivais que acontecem também, sempre fica toda semana, lá naquele velho mundo pré-Covid, a gente sempre ficava. O que, que eu vou destacar? Tem tanto filme, tinha semana que tinha 12, 13 filmes estreando nas salas, fora os festivais. Isso começou a acontecer agora com o streaming, tem uma produção muito grande, muito rica, cinema para todos os gostos. É bom, porque tem bastante opção, mas ao mesmo tempo, às vezes fica difícil a gente conseguir discutir tudo, né Tiago?
0: E assistir. Vamos, vamos até começar já dando um recado para quem não está sabendo, dar uma entrada no site do Espaço Itaú. O Espaço Itaú é um dos exibidores que ainda não tinha, não estava ainda né, com o streaming na roda. E agora vai fazer um festival de pré-estreias online que começa nesta sexta agora, dia 19, e vai até o dia 28 de junho com 19 filmes, 11 filmes brasileiros e 8 estrangeiros. São pré-estreias mesmo, né? filmes que ainda vão entrar em cartaz nas salas, mas o Espaço Taú vai dar um pouco, um gostinho para quem quiser ver esses filmes em casa antes. Tem muita coisa bacana, só entre os filmes brasileiros, né? Tem o Pacarrete, que foi o, o grande vencedor do Festival de Gramado. Tem Três Verões, da Sandra Kogut, que era um filme que estava para estrear aí quando começou a quarentena. É, tem o filme do nosso querido Elvésio Marins, novo. Tem Piedade de Cláudio Assis, tem coisa para caramba aí para ver.
1: Só esses filmes que você falou já me convencem que a programação tá ótima. O filme novo do Elvésio é lindo, um filme que passou no Festival de Berlim, o Querência. Né, passou em Berlim em 2019, e ele desloca o eixo para um Brasil profundo, aquele Brasil de Guimarães Rosa, que a gente não costuma ver muito no cinema, com aquele tempo né, que, que o Eves Marins tem, ele é um diretor muito autor. Pacarrete é uma delícia, é um caso raro de filme que a crítica ama, o público ama, todo mundo ama, não tem como não amar, Marcela Marcela Cartacho está assim, maravilhosa, desde a Hora da Estrela, acho que eu não havia tão linda e no papel que ela merece tanto. E só para comentar os brasileiros, Thiago Adorei. A programação do Itaú é sempre boa, então não teria como não ser também no, no streaming.
0: Exatamente. Entre os, os estrangeiros, eu destaco Liberté, de um cineasta que eu gosto muito, o Albert Serra, que é um cineasta catalão. Lento, mas lento para danar. Os filmes dele, assim, tem que ter uma paciência, que é uma lentidão absurda, mas sempre são viagens muito interessantes. Vai ter o filme novo dele chamado Liberté. E aí o esquema vai ser o seguinte, são, é, é como se fosse uma pré-estreia de sala de cinema mesmo. A cada dois dias você tem dois filmes em cartaz, então os filmes não ficam durante todo o período, né? tem que olhar a programação, então vai ter aí é, filmes que vão ficar em cartaz no início ali é, 19 e 20 de junho, depois outros filmes no dia 20 e 21 de junho. Em geral é um combo, nesses dois dias você tem um filme brasileiro e um filme estrangeiro em geral, e o ingresso é 10 reais para todo e qualquer filme 10 reais o filme acho que vale a pena dar uma olhada para quem está com saudade de novidades, né?
1: Vale muito, é um preço bem justo e são filmes que não estão em outras plataformas, como você falou, são novíssimos. Eu acho que esse, essa é uma tendência do mercado, que a crise aí, Covid, o confinamento, a, a, funcionou como um catalisador. Esse era um caminho normal que seria seguido pelas exibições, outras experiências já estavam sendo feitas nesse sentido, né? De lançar filmes simultaneamente no cinema, no streaming ou pouquíssimo tempo depois... Então, eu acho que daqui para frente, se essa é uma novidade, eu acho que ela veio para ficar. Ter plataformas boas de seleções de cinema, de distribu distribuidoras que têm filmes diferentes para a gente assistir.
0: É, exatamente. Acho que a quarentena acelerou uma, uma necessidade né, que a gente tinha e criou uma certa urgência de abrirem essas plataformas. E que bom, quer dizer, tem, ganhamos alguma coisa aí nesse isolamento. Você
1: poder ter acesso a filmes bons que já passaram no cinema no streaming, você amplia a carreira desse filme e amplia o repertório do público. Acho que todo mundo ganha.
0: Bom, vamos então para a nossa primeira dica do dia. Um filme delicinho. A gente fala de muito filme pesado aqui, né, Flávio? Então vamos começar com um filme doce, para cima, delicioso, chamado A Despedida, da Lulu Wang. É um filme americano de uma diretora americana de ascendência chinesa, né? Um filme, como você mencionou no início aí, que foi um pouco esnobado no Oscar.
2: Shouldn't we tell her? Isn't it wrong to lie?
1: It's a good lie. Most families in China would choose not to tell her.
0: A história de uma, de uma família uh, chinesa de imigrantes chineses que mora em Nova York há muitos anos e uh, recebem a notícia de que a avó, né, a matriarca da família, está com câncer e vai morrer em pouco tempo. Né? E aí todos resolvem voltar para visitar a matriarca, só que existe uma certa tradição na família, e parece que é uma tradição também chinesa, de nesses casos de doença muito grave, não se contar para a pessoa que está com câncer, né? Tipo não se conta que a pessoa está doente para ela viver melhor, digamos assim, os últimos Últimos, as últimas semanas, os últimos dias de vida, enfim. E aí, enfim, é um filme, uma delícia de filme, né, Flávia?
1: Ah, é uma delícia. É aquele filme que aquece o coração, que não tem como a gente não gostar. É o mais cinéfilo, o menos mesmo cinéfilo no sentido de filme cult, porque esse, esse é um filme de história de família, de amor, de relacionamento, e vó né? Vó é aquele personagem que a gente já ama. Né? Até quando são as avós controversas, a gente ama a vó no cinema. E ela é muito competente, a Lulu Wang, que é uma diretora que eu acho que... Ela também né, foi esnobada. Aliás, ela é uma que teve os nomes labordados no, no chale, né, no casaco, da no vestido, enfim, na capa da Natalie Portman, né, que não foi indicada a melhor direção que podia ter sido. E, e a Aquafina, que é a personagem principal, que é a atriz que faz, eu amo a Aquafina. Eu sou fã dela, confesso que não a conhecia até ver o Podres de Ricos, né? Que também é outra comédia engraçadíssima para quem gosta do gênero. E aí fiquei fã, acho ela muito boa.
0: Esse filme, como você falou, né? Ele teve um certo reconhecimento fora do Oscar, né? Ele foi, a, a, a Alcoa Fina ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical, né?
2: E o Golden Globe vai
0: da... Foi indicado a melhor filme em língua estrangeira no Globo de Ouro, foi indicado em língua estrangeira no BAFTA e arrebentou no Spirit Awards, né? que é o Oscar do cinema independente americano, é, levou o prêmio de melhor filme e aí quando chegamos no Oscar, realmente o filme nem apareceu. né? Foi uma grande injustiça. Uma história baseada é, na vida da, da Lulu Wang. Né? A Lulu Wang é essa imigrante que também deixou uma grande parte da família na China. E, e, e realmente a Coafina é, a protagonista é essa neta né essa neta que nem sabia que ela tinha essa essa saudade tão grande das suas raízes né e de repente ela percebe essa saudade acho que é um filme que comunica é, com imigrantes em geral com com pessoas que que vão morar em outra cidade e deixam as suas raízes para trás, né? Um final maravilhoso, acho que a última cena, assim, é, é de uma força, assim, existe uma, uma direção forte da Lulu Wang por trás, né? Não é apenas a história fofinha.
1: Exatamente, daí a crítica aí que foi feita dela não ter sido nem lembrada na indicação de nenhuma categoria, né? Então, é um filme delicioso, é um caso raro de filme que tem a mão da diretora, como você falou, tem autoria e funciona para todos os públicos. Uma bela dica. A
0: despedida, então, está no pay-per-view, tá? pode ser encontrado no Nau a R$14,90, na plataforma da Apple a R$11,90, claro, TV, Google TV, todas essas plataformas. O Nau estava com uma, uma promoção bem bacana nos últimos dias de 50% de desconto para lançamentos, então, às vezes, esse valor de R$14,90 pode ir para R$7,00, R$7,00 pouco, enfim... É um filme que vale conferir. Nossa próxima dica, Flá.
1: Nossa próxima dica é um clássico, né? Nem é considerado um dos maiores filmes dele, mas é um dos maiores cineastas do mundo. Ingmar Bergman, sueco. E se chama A Hora do Lobo. O que é essa Hora do Lobo? É o horário entre meia-noite e a aurora, o amanhecer. Onde os seus medos saem, as verdades saem, onde tudo pode acontecer. E é um momento muito interessante, porque simboliza, acho que tudo nesse filme é muito alegórico, é muito exacerbado e alegórico, e simboliza esse nosso embate com o inconsciente, os medos, os monstros internos que a gente tem, e quem é a gente na sociedade, né? quem é a gente... Se, se coloca na sociedade. Só que aqui é tudo literal. Né? Tem realmente canibais, é, seres monstruosos que habitam uma ilha para onde um casal vai, vai morar e a mulher da, desse casal, que é a alma vivida pela Livy Human, ela é absolutamente obcecada pelo marido. Ela é tão obcecada quase como ela queira, quisesse entrar dentro da cabeça dele. É meio isso que ela faz. Né? Ela encontra um diário dela, e ela vai descobrindo essas sombras do marido, aí até que um dia ele faz uma revelação e a partir daí. Para mim, tudo fica muito esdrúxulo mesmo, exacerbado nesse filme. E o marido é apenas o Mike, Max von Sydom, né? Que é... Olha essa dupla de atores. Então, eu gosto muito desse filme.
2: The hour of the wolf is the hour between night and dawn. It is the hour when most people die, when sleep is deepest, when nightmares are most real.
0: Como você falou, é um filme menos conhecido dele, né? Não tá entre os, é, os grandes clássicos oficiais do Bergman. É, eu acho engraçado como é, nessa coisa... O Sesc me surpreendeu muito com esse filme. É, achei justamente que se fosse entrar um filme do Bergman seria outro, né? É muito louco como às vezes a escolha acaba sendo acalhar com o momento, né? É, você tava falando dessa cena do filme em que o personagem do artista atormentado, né? Vivido pelo Max von Sydow, que ele define a Hora do Lobo, né? Ele fala... A hora entre a noite e a madrugada, onde a maioria das pessoas morre, o sono está no, no seu mais profundo, é, os pesadelos são mais reais. É a hora é, onde as pessoas insones, elas são acometidas das suas piores angústias, quando os fantasmas e os demônios são mais poderosos. Então, a hora, e a hora do lobo, ao mesmo tempo, é a hora em que a maioria dos bebês nasce. Tirando essa parte dos bebês, ele está quase definindo a nossa quarentena, né? Esse momento de angústia, onde a gente está todo mundo parado assim, né? Tipo, travado com seus próprios medos em casa sem poder agir muito, né? Essa hora da insônia é a hora em que você não consegue agir, que você não tá no mundo colocando seus demônios pra fora, né? Você tá parado ali, impotente dentro de casa, né? E eu acho que tem muito a calhar com esse momento. É engraçado que a, a Hora do Lobo é um filme de 1968 e é um filme que vem logo depois de Persona, na carreira do Bergman. né E Persona foi, fez um sucesso estrondoso. né Ele já tinha tido um certo sucesso com Mônica e o Desejo, mas depois o Persona foi um estrondo. E aí veio A Hora do Lobo, que acabou sendo um pouco uma decepção para os amantes do Bergman. Na Suécia mesmo, ele teve muitas críticas negativas. É quase como se as pessoas... É, esperassem outra coisa dele e de repente veio a Hora do Lobo só que a, a, a gênese dos dois, do, dos dois filmes é, foi, foi feita em conjunto assim. o Bergman tinha um roteiro chamado Os Canibais, que falava sobre essa, essa, essa fusão um pouco entre, é, entre um, de um ser humano para o outro né, quando a mente de duas pessoas começa a girar completamente em sintonia esse roteiro dos canibais ele virou persona e depois ele desmembrou para a hora do lobo sendo que na hora do lobo existe um pouco essa discussão como você falou né a, a, a personagem da mulher da liviã em vários momentos ela se refere ao marido como alguém com quem ela tá já é, juntando as cabeças né ela já pensa muito como o marido ela sente como o marido é de uma forma muito mais diluída do que no persona mas está lá então assim é, hoje, em retrospecto, né, décadas depois, é, os filmes têm tem tem, tem mais semelhanças do que diferenças, e na época ele foi visto meio como um balde de água fria, assim, tipo, não é o Persona. Mas
1: é muito interessante você apontar isso, porque eu, em ocasião aí do A Hora do Lobo, eu fui buscar aqui na minha estante um livro do Bergman, que eu tenho, que aliás, ele foi... Eu, eu lembro que eu ganhei ele na época da mostra que o Cine Sesc fez para o Bergman, em 2018. O livro se chama Imagens Ingman Bergman e são textos do Bergman, né? É da Martins Fontes, dá para comprar online, ele está disponível. E aí o Bergman é o, é o diário dele, né? E aí na, no capítulo do Diário da Hora do Lobo, ele fala justamente isso. Olha só o que ele diz. Por razões diversas, esse filme foi um tema... O um filme em relação ao persona, ele diz que as pessoas viram A Hora do Lobo como uma regressão em relação ao persona. E ela falou que ele acha, assim que é uma visão simplista, né? Porque ele falou, por razões diversas, esse filme foi um tema mais evidente, mais tangível, né? É isso que a gente está dizendo, é mais óbvio. Mas ele disse, aqui, A Hora do Lobo, ele é mais vago. Nele, há uma dissolução consciente da fome do tema, né? Quando volto a ver esse filme, compreendo que trata de uma cisão do meu eu oculta e ao mesmo tempo a observada, né? que não era perceptível em outras obras. Ele está falando que as coisas ele deixou isso mais claro na Hora do Lobo e ele gosta do filme. Então faz todo sentido quando a gente olha em perspectiva. O
0: filme, na verdade, é um drama, mas ele tem cenas de absoluto terror. Né? São duas ou três cenas que acabam sendo as mais inesquecíveis do filme, né? as que mais gravam no nosso, no nosso inconsciente. E é muito louco como Bergman, em vários filmes, ele acaba associando o terror a essa questão da criança. Eu acho que os anos 60 já são assim de intenso brilho para o Bergman, desde através de um espelho em 61, ele vai crescendo, vem o Luz de Inverno, o A Hora do Lobo faz parte desse pacote de filmes dele, é, da extrema angústia do ser humano, que eu acho que, de alguma maneira, em 68, as angústias da Segunda Guerra ainda não estão digeridas sabe, é, houve a bomba atômica, houve esse limite de onde o ser humano pode chegar para destruir o outro, e isso vai sendo ruminado não só por ele, como pelo Antonioni, pelo Tarkovsky, por vários outros cineastas, e isso ainda está muito presente na Hora do Lobo, é, vai ser mais formalizado no A Vergonha, que é o filme seguinte, que é um filme explicitamente sobre os horrores da guerra, e segue no auge dele até o Gritos e Sussurros aí de 72, eu acho que estão... Nessa década de 60 e comecinho dos 70 estão as melhores obras dele.
1: É E o interessante é que apesar de tudo isso que você diz que está em diálogo com o mundo contemporâneo em que ele estava, nada é datado nos filmes dele nada é datado, não é um filme sobre isso, passado em tal, não, isso são os medos que estão ali, e a infância também do, do Bergman foi muito rígida, né? muito religiosa, muito rígida, muito controlada, ele sempre trazia isso, acho que é por isso que a criança também sempre está relacionada a isso, porque a infância não é o lugar necessariamente de conforto que a gente gosta de de nos convencer que é, porque a gente sabe que não é.
0: Tem, tem uma última coisa que eu queria destacar do filme, é complicado que a gente já começou com um classicão aqui, esses clássicos a gente tem coisa roto para falar, né? mas que também me parece um, em sintonia com a preocupação de um outro cineasta como Antonioni, que é essa imagem da, é, da burguesia fútil, né? é, o, o, o Borg, que é o personagem principal, e a alma vão para essa ilha que supostamente é deserta, mas lá eles encontram essa burguesia encastelada, né? Existe um castelo longe da casa deles, eles logo são convidados a, a frequentar esse castelo, e é uma burguesia entediada, muito parecida com a que você vê, por exemplo, no A Doce Vida do Fellini, como você vê no a Aventura do Antonioni, quer dizer pessoas já embebidas num certo, numa certa futilidade, num materialismo, que é o oposto das preocupações do protagonista. né?
1: É por isso que é muito interessante a gente observar hoje quantos filmes dele não sendo datados na trama continuam atuais e universais. Então, gente, assistam A Hora do Lobo, sem contar que está gratuito. Né? ver um Bergman gratuito
0: cinema em casa com o Sesc toda gratuita, além de A Hora do Lobo tem vários outros filmes Coração de Cachorro da Laurie Anderson tem o Aquarius que também estava no Netflix mas para quem não tem Netflix está lá gratuito e agora a ideia né, é que entrem três a quatro filmes por semana a gente conversou né, com os nossos amigos do, do Sesc essa semana, com o João Cotrim com outras pessoas, que nos falaram que assim, os filmes não tem uma data definida para sair de cartaz né? isso vai depender do contrato de cada filme então, não sabemos quanto tempo cada filme fica. Não é apenas uma semana, fica mais tempo, mas para não marcar bobeira é melhor correr lá e ver, né, fla
1: Exatamente. Corre lá que, nesse sentido, para o cinéfico está maravilhoso. Gratuito, cópia ótima e seleção... né, seleção. A equipe do cinef que sempre faz uma seleção ótima na sala, não seria diferente no online.
0: Bom, a nossa próxima dica é esse filmaço polonês chamado Corpus Christi, que está na plataforma Cinema Virtual, que é aquela plataforma que a gente tem falado quase toda edição, que também está funcionando um pouco como pré-estreia, né? pré-estreia não, está estreando no streaming filmes que estariam em cartaz neste momento. né? E aí um pouco os distribuidores pegando carona na data, né? tivemos o Corpus Christi na semana passada, estrearam esse filme que foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro sobre um rapaz que trabalha, que é, é, um, é um delinquente juvenil que vive num reformatório para jovens, né? trabalha numa serralheria ali de sol a sol dentro dessa oficina de delinquentes juvenis, e, é, por uma série de, de fatores, ele acaba saindo desse instituto e consegue, dentro de uma cidadezinha pequenininha ali, se passar por padre. Né? Ele tem uma vontade de ser seminarista. É, a, em paralelo a essa delinquência desse, a esse comportamento delinquente, ele tem uma preocupação, uma angústia cristã dentro dele e uma vontade de ser seminarista. Que é do nosso mundo? Tchau, samizidade. E aí, nessa cidadezinha, ele encontra a oportunidade de substituir o padre local que precisa se afastar durante um tempo e ele vai, enfim, conquistando um pouco esse vilarejo e desenvolvendo muito rapidamente essa vocação dele para ser padre o que não significa que é, ele vai largar também esse outro lado da vida dele, né? inclusive com um grande detalhe que já é dito logo de início nesse, nessa fase dele delinquente ele inclusive é, chegou a matar uma pessoa ou seja, é uma, um, um, alguém que já matou alguém e que de repente é padre, bela premissa né Flávia
1: Belíssima e o interessante é que ouvindo o Tiago falar, quem não assistiu ao filme pode pensar que tudo aqui é muito preto no branco, a questão dele ser padre não, pra mim o grande a grande qualidade do filme são as nuances né são as contradições as pequenas grandes contradições no meio dessa trama toda tem um grupo de pessoas dessa pequena cidade que está em luto porque ocorreu um acidente de carro e aí todo mundo já encontrou logo o culpado dessa questão, não vou contar muito aqui pra não estragar né, o, o filme pra vocês que ainda não assistiram, mas a e acha-se um culpado muito rápido, é aquela coisa do cancelamento, só que aqui o cancelamento é real, né? é na prática. E esse, esse rapaz que ele sim cometeu um crime, mas você vai entendendo depois que, o que, que aconteceu de fato, e que está mentindo sim, mas, é, mas ele tem talento para ser padre, ele é um cara conciliador, ele é o cara que não é só espiritual a vocação dele, é uma vocação ali de diplomacia também, ele muda o cotidiano dessa cidade, então é um filme que joga muito com as noções do que é certo e do que é errado, num país ultracatólico como a Polônia, né? A Polônia que já nos deu um papa, é um dos países mais católicos praticantes do mundo, então isso tem muito a ver. Eu acho o trabalho desse diretor, o Jan Comassa, confesso que eu nunca tinha visto nada dele, o primeiro filme que eu vi, quero ver os outros, os anteriores, que não chegaram em circuito no Brasil. Eu acho ele jovem, competentíssimo. Tô Já já a gente vê aí numa, numa seleção de competição de Cannes, com certeza, que Cannes adora os poloneses como nós também, né, Tiago?
0: E, cara, o filme prende muito do começo ao fim, assim, uma belíssima indicação. Aliás, queria lembrar aqui que a Polônia, ela simplesmente arrasa nas indicações ao Oscar, assim. Tipo, eu fiz um levantamento aqui, eles tiveram, desde o começo da história do Oscar, nada menos do que 12 indicações. É coisa pra caramba, assim. Quatro dessas indicações são do Andrei Vaida, né, um grande mestre aí do cinema político polonês, né, e só nos últimos anos a gente teve a Vitória do Ida, né, do Pavel Pawlikowski em 2014, o Guerra Fria, que é o filme seguinte do Pawlikowski, também indicado. Mas, enfim, cara, duas indicações, né? Acho que se juntar todas as indicações da, da América do Sul aí desde o começo do Oscar, você não tem duas indicações, assim, é muita coisa, né?
1: É, o cinema polonês nos deu Kislowski, né, o Pavel, entre outros diretores, esses jovens diretores que estão chegando aí, e é, é um dos cinemas mais festejados do mundo, tem um rigor, a escola polonesa é muito rigorosa e, ao mesmo tempo, ela é bastante humana, né? São, tem, são pequenos, grandes temas. É o tipo de cinema que mais me interessa desses pequenos, grandes temas, né? E essa, esse lugar da empatia. Ao mesmo tempo, o filme, gente, a gente tá contando tudo isso aqui, ele tem muito humor ao mesmo tempo. Ele é engraçado também, sem ser aquele engraçado escrachado para gargalhar, mas é o engraçado de suas ações esdrúxulas na vida. Então, é um filmaço. Achei que foi uma ótima indicação. A gente sempre, quando sai a lista, ainda não viu algum filme, a do Oscar, a gente fica, mas o que será que esse filme tem pra estar? Tá? A gente ficou revoltado, obviamente, que o nosso Vida Invisível não entrou e tinha todas as qualidades. Depois você vai vendo e vê que o páreo realmente era muito difícil, porque... Essa seleção desse ano, essa safra, foi muito boa e esse é um filmaço, com certeza.
0: Então o Corpus Christi está na plataforma Cinema Virtual a R$ 24,90. Lembrando que no Cinema Virtual você cadastra ali a cidade onde você, onde você mora e você tem a opção de, de é, dirigir esse seu dinheiro, né doar, enfim, pegar esse dinheiro que você está usando no aluguel do filme é, para uma sala. Então você escolhe o exibidor para o qual você quer é, dá o seu dinheiro, enfim. Fica aí a dica. Vamos para nossa quarta e última dica do dia. Qual vai ser, Flavinha?
1: É um filme que eu amo, sou fã declarada. Deus é mulher e seu nome é Petúnia. Qual
2: é aquelia? Queris me tentar de
1: conhecer? Você já viu a dica do suspense? Queremos. Esperem qual é a dica. Ézinho filme. Petúnia, ai segundo, Milan, mora da me razbereš, chegue Prague. Da diretora Teona Strugar Mitvieska, Ela fez um sucesso aí no circuito de festivais nesse último ano, e ela conta a história aqui de um ritual, todo dia, num dia do, do mês, do ano, que é janeiro, porque você, por que é importante? Porque é inverno tá muito frio. Tem um ritual que é realizado ali na cidade, pequena cidade onde ela mora na Macedônia. A personagem é Petúnia que homens têm que mergulhar num rio geladíssimo em busca de uma cruz que o padre da cidade joga de cima da ponte. Né? É, uma, é uma cerimônia que simboliza esse sacrifício. O homem que pegar, ele vai ter boa vida, boa sorte, enfim. E a Petúlia está num dia péssimo, passando ali meio desavisada por essa, por essa festa, esse ritual. Ela acabou de sair de mais de uma entrevista de emprego mal sucedida em relação à família e em relação às pessoas da cidade ultraconservadora. Ela está velha já, ela ficou para tia, ela não tem valor ela não se dá bem com ninguém, tá sozinha, solitária. Ela vê essa cruz passando por ela ali no rio e mergulha e pega no impulso. Só que depois que ela sai, ela começa a sofrer a violência ali dos homens da, 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 que estão ali na, naquela gincana e ela foge e ela fica com medo, mas depois ela vai percebendo o absurdo de tudo aquilo. Vai parar na delegacia, ela praticamente quase que é presa para ser protegida. Então o filme fala muito... Do que a gente considera normal, quais são os nossos rituais, nossos costumes do dia a dia que é normal, um belo dia você né, pega uma cruz metafórica e começa a abrir os olhos para o absurdo que a gente vive, que é o cotidiano. Então eu acho que um filme que usa esse dispositivo né, de, dessa, dessa gincana, dessa cruz, para falar muito da condição da mulher contemporânea. Eu sou fã incondicional desse filme e eu sei que você também, Tiago.
0: Cara, é um filme fantástico. Assim, é um filme da Macedônia que está no Petra Belas Artes. né? Eu amo esses filmes que que tocam em várias questões atuais e prementes sem fazer discurso, né? É Um, um simples ato dela de entrar nessa, nessa cerimônia e pegar a cruz, ela já derruba tantos, tantos paradigmas daquela sociedade, né? Ela ocupa um lugar que era de um homem, né? Aí ela revela, isso tem até um pouco um paralelo com o corpus Christi que a gente estava falando, né? Ela revela o quanto as pessoas naquela cidade parecem ser muito religiosas, mas na verdade elas só estão apegadas àquelas cerimônias, né? Porque os. os, os, os... Os, os agrobóis ali, os, 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 os machos da cidade, eles ficam numa fúria tamanha, né? Eles babam, eles urram, eles vão pra porta da delegacia querendo matar ela, né? Tem uma cena em que eles, eles agem de uma maneira muito violenta pra cima dela. É assim, como assim ela, ela tomou o lugar deles nessa questão? Sendo que ela não fez nada mais do que pegar uma cruz, né? E isso mexe com o mundo inteiro, assim. E a personagem é tão maravilhosa, porque assim, ela resiste, né? Tem horas que ela é interrogada sobre alguma coisa, ela não responde ela é teimosa, ela tem noção de que ela tá cutucando um vespero ali, mas ela sabe que ela tem que cutucar, né? Eu acho que é um filme feminista, mas assim sem, sem ser nada discursivo, assim, o filme não não prega nada, enfim, o filme só mostra o como realmente a nossa sociedade é assentada em alguns padrões e em algumas tradições que que, que são muito violentas, né, que oprimem outras pessoas, né?
1: É, e apenas por você dar uma mexidinha de leve numa pecinha do tabuleiro, você causa né? Todo, todo esse away sobre o que é normal, o que não é, o que é adequado o que não é, o papel dessa mulher na sociedade é muito cruel e ao mesmo tempo é, o problema é ela que é o, é o elemento diferente ali então é um filmaço e ao mesmo tempo acho que como a gente comentou aqui do corpus christi é um pequeno vilarejo, uma pequena situação que fala muito de, de grandes questões aí, de novo tipo de filme que eu adoro. A atriz é incrível que faz a Petúnia e eu acho também que é um acerto a gente conseguir ter um filme desse rodando os festivais porque a gente precisa de, de mais atrizes assim, né? Como você falou, que não são aquele padrão, o um padrão midiático de beleza, né? Não é uma grande um grande nome do cinema, né? Uma atriz que saiu da Macedônia e está em Hollywood não, mas ela, ela se chama Zorika Nocheva. E ela é uma grandíssima atriz, então eu acho um acerto esse filme, gosto demais e não vamos contar aqui, obviamente, mas como a diretora resolve, que também é roteirista, a trama também dissolve, dissolve esse problema, né? é, é, ela, fala, ela liberta essa personagem de precisar ou não, estar né? tá ali desses desse símbolos dessa sociedade, é genial a resolução simples, bem resolvida, bem colocada. E o filme, apesar de tudo isso que a gente está falando parecer muito pesado, ele também tem muito humor. As grandes situações esdrúxulas que acontecem e você acaba rindo. né? Porque quem olha de fora dá risada mesmo. E acho que quem nos olha de fora também ri.
0: Bom, e o Belas Artes essa semana, lembrando, o Belas Artes está entrando com quatro filmes belíssimos por semana. 10 reais a assinatura mensal, ou seja, um nada, né? muito menos do que... Se Gastaria na Rua, estreou essa semana dois dos melhores títulos de filmes aí que a gente tem. Deus Existe, Seu Nome é Petúnia, é um belo título. E Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera, do Duque que a gente falou, acho que duas ou três edições atrás, lá na edição do Cinema Coreano com o Cássio. O Belas Artes, além do seu streaming, essa semana vai inaugurar o seu projeto, né Cine Drive-In no Memorial, que começa nesta quarta, dia 17, tendo o Apocalipse Now... Na abertura, é, a gente já recebeu aí informações né, por release de que é, boa parte dos ingressos já foram vendidos. Para a abertura, por exemplo, já está tudo esgotado. Nós mesmos não compramos, né, Flá? Não, acho que não vamos na abertura. Mas, enfim, ainda tem para muitas outras sessões. O que mais que nós vamos ter aí nessa programação?
1: Pois é, para você ver como o, o, o Paulistano está carente de um programa social, um cinema já vendeu, né? Tudo para a estreia eu achei adorei. Eu quando vejo cinema lotando, mesmo que seja o Drive In, fico feliz. A gente tem ó, os melhores anos de uma vida do Claude Lelouch, uma aposta ousada aqui para um filme no Drive In. Quero ver como é que vai ser essa sessão. Adorei, gosto também de propostas não óbvias. Tela viva em chamas. A gente ainda tem Partida, que é o um filme dirigido pelo Caxiócle, que é também ator, diretor. E que tá estreando, esse é novíssimo mesmo, tá chegando aí pra gente, tava com previsão pra estrear nos cinemas, com a pandemia tudo mudou. Laranja Mecânico, Iluminado, 2001, de olhos bem fechados, bom, é Lolita, na... é, 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 o, é o festival do Kubrick, ainda vem junto, né? Tem Kill Bill e no sábado, gente, primeiro sábado, eu até brinquei aqui mais cedo com o Thiago. que é leve, tem o Menino e o Mundo. Para as crianças à tarde. Aí ele respondeu o quê, Thiago? O que, que tem à noite?
0: Tem Pulp Fiction também, leve, para quem quiser.
1: <risos> Levíssimo para os fãs.
0: Quais são os que você mais está afim de ver no Drive-In?
1: Ah, eu estou muito afim de ver o 2001, porque é um filme que, quanto maior a tela, melhor. Estou louca para ver, amo. E quero muito ver Matrix, porque eu não revi Matrix agora, no aniversário do filme. E eu acho que Matrix é um filme delícia pra ver assim, no drive-in. São os dois que eu tô mais, mais afim. E você?
0: É, eu voto, olha, no, no A morte do demônio, uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, do Sam Raimi, que eu acho que é um filme que tem a cara de drive-in, sessão da madrugada, vai passar nesta sexta às 11 da noite, que é um horário bem de sessão maldita. E dos filmes do Kubrick, eu confesso que, assim, eu concordo com você, acho que 2001 é um filme pra ver nesses grandes eventos, mas é um filme também que eu já ando meio cansado, que acho que eu já devo ter visto 18 vezes na vida, eu ando meio cansado dele então eu votaria no De Olhos Bem Fechados, que eu acho que é um filme também que fala muito de, de recalques afetivos e sexuais nesse momento de quarentena emocional aí, acho que é um filme também que também pode tocar em umas feridas boas Aí eu votaria nele
1: Programado para quarta-feira, dia 8 de julho tem Mad Max, Estrada da Fúria ah, esse aí eu vou acampar é realmente delícia ver esse filme no Drive In então a programação está uma delícia gente
0: bom essas foram as nossas dicas de streaming e dicas do mundo real também para ver né saindo pegando o carro aí indo para rua um pouquinho já saindo né de leve da quarentena agora eu queria fazer um pouco uma uma breve homenagem porque a gente estava conversando né Flá eu e ela somos péssimos de efemérides né em geral na redação de jornal tem sempre alguém aí que fica ligado nas datas e a gente nunca fica, fica ligado. E esse mês teve alguns aniversariantes aí muito importantes que a gente precisa lembrar, né? E o primeiro deles é o nosso querido Clint Eastwood, assim, um, hoje um dos maiores cineastas americanos. Clint Eastwood completou 90 anos, gente, no último dia 31 de maio. 90 anos em atividade. Não é, não é para qualquer um, né? Tipo, 90 anos. E aí eu queria perguntar um pouco para a Flávia quais são os três ou quatro ou cinco filmes preferidos dela do, do Tio Clint Eastwood, como diretor, claro, como grande cineasta que ele é.
1: 3, 4, 5, 50 filmes do Clint Eastwood que você mais gosta, né? Olha, eu vou confessar para você. Eu tô citando esse aqui porque eu acho que ele foi menos visto do que merecia. Eu adorei O Amula. Eu acho que é um filme que ele que ele ah, traz pra gente nuances de um personagem que a gente hoje em dia, né, na própria sociedade tá datado que tem lá suas crenças muito cristalizadas e aí é um, é um, é um veterano né, de guerra, é um cara que viveu a vida toda no, com seus hábitos, tem um clube ali dos amigos, militar, ele está precisando de grana e aí ele resolve fazer o trabalho de mula, né, transportar drogas pelos Estados Unidos.
2: Eu não deserve desculpa.
1: Amos Imperdoáveis também, claro, acho que é o grande clássico dele. As Pontes de Madison, que eu choro só de dar play, no filme já tô começando a chorar. E Sobre Meninos e Lobos, eu acho, para mim, é um dos melhores.
0: Olha, então eu vou no meu top 5 aqui. É... Primeiro eu coloco Sobre Meninos e Lobos, acho que é meu filme preferido dele. Champagne, Panting, Robbins, Kevin Bacon, um elencaço passado em Boston, baseado num livro do Dennis Lehane que eu li também e adoro, é sensacional, fica em primeiro lugar. Em segundo, no meu ranking, ficou igual você, Os Imperdoáveis, eu coloco em segundo, que é o grande faroeste dele. Em terceiro, o Gran Torino, que eu acho que é um dos grandes personagens dele como ator também. Em quarto, eu coloquei o Menina de Ouro, que é um filme dele também, uma, uma quase que uma fábula assim, dolorida ali sobre aquela, né, aquela lutadora de boxe, um filme que é, talvez tenha sido um dos mais consagrados dele, né, acabou ganhando o Oscar de melhor filme. E quinto, O Cavaleiro Solitário, que é um filme dele de 85, que ele está começando a desenhar a figura dele do cowboy dentro dos filmes em que ele mesmo dirige. Eu gosto muito desse filme. Da sua lista, fiquei invejando as pontes de Madison, que talvez eu colocasse em sexto ali. Agora vamos para o nosso, nosso segundo aniversariante aí do mês, Sônia Braga, nossa querida Sônia Braga, fez 70 anos no último dia 8 de junho. Recebeu várias homenagens merecidíssimas nas redes sociais, né todo mundo lembrando a Sônia que renasceu aí nos últimos anos, né, Flá?
1: Renasceu muito graças ao olhar atento da equipe de Aquários. Ela, que foi a Clara, essa mulher de Aquários, né, é, que vive naquele edifício que é, simboliza tantas questões, tantos valores, foi para Cannes em 2016, foi a atração daquele tapete vermelho, né, as fotos dela naquele tapete vermelho com aquele chale vermelho zoaçante, entraram para a história de Cannes do nosso cinema filma Aquários do Kleber Mendonça Filho e que voltou a trabalhar com ela, junto com Juliano Dornelis, em Bacural, onde ela faz uma médica, a Domingas. Então, muito bom ver essa retomada da Sônia no cinema.
0: É, eu acho que a Sônia é lindo a gente ver como ela se transformou, é, no, já no começo da carreira, nesse ícone de Jorge Amado, né? Fez Gabriela, né? a novela Gabriela na Globo, fez Gabriela no cinema, fez Dona Flor, né? maior bilheteria do cinema nacional, Durante tantos anos, mais para frente fez o Tieta do Agreste. Participou daquela fase ainda do cinema erótico brasileiro, né, com a Dama do Lotação, com Eu Te Amo, assim, né, é, transgredindo ali vários tabus afetivos e sexuais da classe média brasileira. E aí, depois de um período ali, né? Em Hollywood, em que ela aparecia aqui e ali e tal, de repente renascer nos últimos anos, já perto dos 70 anos, nos filmes do Kleber, assim, é, é, é meio que o próprio cinema brasileiro renovar sua força, né? E buscar lá atrás aquilo que ele ainda tem de melhor. Eu acho que ela, ela é uma das, das grandes caras do cinema brasileiro e sempre vai ser, né? É lindo isso. Um filme dela que que te vem à memória, que, que você gosta muito.
1: Olha, tem um filme dela que eu gosto muito e ela nem é a protagonista, mas ela é o nome do filme, que é O Beijo da Mulher-Aranha. Eu me lembro que eu vi esse filme ainda, acho que no começo da minha adolescência. E para mim, assim como para o personagem do William Hurt, pro Molina, a Mulher-Aranha era um ser mítico, assim, mítico do cinema, do meu imaginário, a Mulher-Aranha que é a Sônia Braga, né, não é, o, eu nem acho que é o maior papel dela, obviamente como atriz, porque ela fica nesse ser distante ali, mas para mim é o poder do cinema ali, o poder da persona dela cinematográfica, que ela é uma atriz muito cinematográfica, me marcou demais. Ela em O Beijo da Mulher-Aranha, do Hector Babenco, que, aliás, está disponível gratuitamente, gente, lá na plataforma da SP Cineplay. E você, thiago qual é o seu filme do coração da Sônia?
0: Gosto muito da, da caracterização dela como Tieta. Como ela fez Tieta é, 10, 15 anos depois aí de Dona Flor, eu acho que ela já era uma atriz mais madura e ela faz uma composição maravilhosa. Tieta tem um problema aqui, né? A novela também foi muito marcante, as pessoas têm a Beth Faria como Tieta também no coração mas eu acho que ela consegue fazer algo diferente da Beth no cinema e, e, e muito interessante, assim, Tieta é um filme do Cacá Jags que eu, que, eu, que, eu, que eu guardo no coração de alguma maneira, assim, tem seus defeitos, mas que eu acho que é um filme, um filme muito bacana, assim, indo um pouco contra a maré aqui.
1: Também gosto, eu gosto de Tieta, assim, Tieta é outro personagem da nossa literatura que habita o nosso imaginário. Então, a gente teve né, a Beth Faria na televisão, na novela, e a Sônia no cinema. São... É um grande personagem também. Realmente, tenho carinho por ele.
0: E aí, enfim, para terminar, precisamos lembrar o nosso grande... Belson, até já entrando um pouco no nosso próximo assunto... Lembrar de Antônio Pitanga, esse, esse, esse outro ícone do cinema brasileiro, que completou 81 anos no último dia 13 de junho, também recebeu suas justas homenagens, a live da Tereza Cristina, que virou a, o grande encontro do Rio de Janeiro, aí que ela faz toda santa noite com os seus sambas, recebeu o Antônio Pitanga na live, bateu um papo com ele, enfim. É outro ícone que mereceu é, um documentário próprio, né, falar nos últimos anos, aí, o Pitanga. É, dirigido, é, me ajuda a lembrar pelo Beto Brant e mais alguém, não é isso?
1: Apenas a Camila Pitanga,
0: filha dele Beto Brant e Camila Pitanga um documentário que revisita toda a carreira dele com imagens raríssimas de arquivo e completou 81 anos Eu acabei de cometer o maior crime passei na frente da câmera assim, mas como é cinema novo não, mas você já é um orixá. Cara. Eu sou Jesus Cristo, eu sou Alá. Se eu sou algum, eu sou Davi. Eu clamo por todos eles,
1: num corpo só. Eu sou um cavalo. Hora tá eu acho a gente brincando aqui. Essa questão da Camila Pitanga, o João Paulo Miranda Maria, que dirigiu o Casa de Antiguidades, que é o novíssimo filme que está representando a gente na seleção de Cana esse ano, estrelado pelo Antônio Pitanga, ele comentou isso, né? Que hoje em dia muita gente conhece o Antônio Pitanga como o pai da Camila. O que é justo também, porque a Camila é uma grande atriz. Mas a gente que é mais cinéfalo sempre, sempre teve ele no nosso imaginário. Porque, como disse o próprio João, ele está em grandes filmes do cinema novo, né? E, e como Barravento. Para mim, Barra Vento é um filmaço assim, que me marcou também. Mas um que eu tenho, claro, óbvio, é óbvio até, admiração demais por ele é o Ganga Zumba, em que ele é o Ganga Zumba, né? o líder do Quilombo dos Palmares. O filme do Cacá Diegues é de 64, imagina, 64 foi o ano do golpe militar, é um filme que eu acho absolutamente libertário, né? claro que ele foi gestado antes, mas foi lançado nesse ano tão conturbado, em que o Brasil estava vivendo uma época muito conturbada, e é um filme que fala... Sobre um líder que a gente devia festejar mais, conhecer mais, respeitar mais. E o Antônio, não, não, quem melhor do que o Pitanga para ser o Gangazumba?
0: É, eu acho que justamente nessas semanas que a gente está né, levantando de volta essas questões do racismo no mundo todo e falando de vidas negras importam, é, o Pitanga é um cara que desde os anos 60 é, é uma questão de, de ator de cinema mesmo. Assim, a maneira como ele se coloca em cada filme, desde o Barra Vento, como você falou, que é o primeiro longa do Glauber Rocha, né? É, o Pitanga sempre foi uma presença negra muito livre no cinema brasileiro. Assim, ele, ele se coloca de um jeito que não é o clichê do malandro negro, malandro carioca. É, é uma maneira de estar nos filmes em que ele exala muita, muita, muita liberdade. Essa semana eu estava revendo, peguei sem querer, estava ligado no Canal Brasil e está rolando a amostra do Cacá Diegues, né, que também completou 80 anos há, há algumas semanas. E aí ia passar a Grande Cidade, que é um filme do, do Cacá que eu não conhecia, estrelado pelo Antônio Pitanga, pela Nessi Rocha e pelo Leonardo Vilar. E aí o Pitanga é meio que o, o narrador do filme, ele, 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 ele é um co-protagonista e ele narra o filme, e ele vai passeando por várias locações maravilhosas do Rio de Janeiro, é um filme de 65, logo depois do golpe militar... E, e a presença dele, é logo no começo do filme, tem, tem um plano maravilhoso em que ele corre pelo meio da rua, ali no centro do rio. Inclusive, o Cacá deixou a câmera solta e, e você vê o povo olhando para a câmera, né vendo o que está que acontecendo, né não está entendendo muito a gravação. E ele está correndo no meio da rua, está até chovendo um pouco, e ele corre, e ele ri, e ele gargalha. Quer dizer, é uma liberdade que nem os brancos que estão ali aparecendo no plano têm. Sabe, é um ser absolutamente livre. E eu acho que ele levou isso ao longo de, de boa parte da carreira dele, né? E aí temos esse filme novo aí do João Paulo que comentamos na edição passada: babando pra ver, né? Estamos curiosíssimos para ver se o Antônio Pitanga aos 80 anos em cena, né?
1: É isso aí. E, e falando nessa liberdade do Antônio. Eu gosto de lembrar dele também em A Idade da Terra, que ele é o Cristo Negro, mais um filme do Glauber, só que de, de 1980. E você vê toda essa trajetória dele ao longo desses anos, como esse ator que você diz aí livre, disposto, ali, disponível para o filme. Como o próprio João disse, era isso que ele queria, esse sangue nos olhos que o Pitanga tem como pouquíssimos atores. Eu tiro meu chapéu para ele, maravilhoso. Temos que lembrá-lo mesmo, Tiago.
0: Bom, na semana passada a gente começou a nossa discussão Vidas Negras Importam, né? Falando um pouco sobre a presença dos artistas negros no cinema brasileiro, sobre as questões raciais como estão sendo é, ditas né? E, e, e dirigidas pelos nossos artistas e hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre como anda essa questão em Hollywood, né? como Hollywood anda tratando é, os artistas negros e como anda abordando as questões de racismo no seu cinema e também na séries. E aí, uh, o primeiro filme que a gente queria trazer é um filme que acabou de ser lançado no pay-per-view, é chamado Luta por Justiça, um filme estrelado pelo Michael B. Jordan, né, o ator do Creed, né, o filme da franquia que vem do rock, também o vilão do Pantera Negra, e é um filme que trata uma questão muito dolorida para os americanos, que é uh, a prisão perpétua injusta e, o injusto, e a injusta condenação à cadeira elétrica de cidadãos negros e condenados. Ah, negros que muitas vezes não têm um julgamento justo antes de receberem essa, essa penalização máxima da justiça. Flávia, conta um pouquinho pra gente sobre o filme.
1: A narrativa do filme ela é muito clássica. Né? Aquele, a fotografia, pensa aí no típico filme de Hollywood com aquela fotografia muito limpa, as cores muito no lugar, né? a narrativa vai tudo bonitinho ali, mas a trama é tão forte... Pela, pela, questão, pela questão do absurdo ali que é o real O que a gente faz é fluir com essa trama É a história de um homem no Alabama Nos anos 90 Que está vivendo sua vida ali tá Um dia corta uma árvore e tal Pega a estrada com seu carro reparado é pela polícia De lá é preso E logo depois você descobre que ele foi condenado à morte Pelo assassinato de uma adolescente é claro que a gente sabe que não é assim, a história é real, é baseada, aliás, no livro do advogado que defendeu o Brian Stevenson, que chega nessa cidade depois de algum tempo, porque ele estuda em Harvard, ele também é negro, tem o mesmo histórico social do personagem, e vai abrir os casos dos condenados que estão no corredor da morte ali no Alabama, para entender, para representar cada um desses condenados. Porque existe um número que até o filme dá pra gente que de cada dez condenados à morte, um deles foi condenado injustamente. E aí ele se depara com esse personagem descobre que é vivido pelo Jimmy Fox, que está ótimo no papel. E, obviamente, que aí toda essa questão de filme de tribunal começa, mas os, os absurdos desse caso, né, desse homem condenado sumariamente, infelizmente, são chocantes, porque eles são reais e continuam acontecendo
0: no mundo inteiro. É um filme, como você falou, muito clássico, que em assim, outros anos do Oscar poderia até ter sido indicado a melhor filme pela, pelo tema, né, pela temática. É, eu acho que vale ver o filme... Ele me. Não me deixa muito claro, como a história do Brian Stevenson deixa claro o quanto é, o sistema judicial acaba servindo para saciar uma 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 sede de justiça dos americanos brancos. Em relação aos negros, sem que os devidos procedimentos sejam, sejam atendidos. E nesse ponto, isso é um filme que dialoga com outro filmaço da, da Netflix que a gente chegou a abordar semana passada, o, o documentário da Eva Duvernet, o 13 Terceira Emenda, que é um documentário que expõe em números, é, números assim, é, assustadores. Esse, essa injustiça do sistema penal americano. Assim, eu lembro que, até anotei alguns dados aqui da 13ª emenda, os Estados Unidos têm 5% da população mundial e 25% da população carcerária do mundo. São 2,3 milhões de presidiários, enfim.
1: Ellen DeGeneres entrevistou o Brian e o diretor do filme, o, o Dustin Daniel Crichton e, ela, e o Michael B. Jordan também, enfim. E ela trouxe um dado que é estarecedor, né? Como é que a gente lida com isso? Ela fala, nos Estados Unidos, de cada três bebês negros, um, estaticamente, a gente sabe que vai parar na cadeia. Por uma questão de estatística e história. Então, assim, o filme, é, esse filme e esses dois filmes que o Thiago está comentando, e mais uma série que a gente vai citar um pouco mais aqui também, que é Olhos que Condenam, eles jogam na nossa cara essas obviedades com as quais a gente convive... A gente dá como o, é, é o que é, é assim que é, e não é. Então, são filmes que incomodam, que bom que eles incomodam, porque cada pequeno detalhe do racismo que é praticado pelos personagens ali, eles mostram o cotidiano, né? E, e não é normal. Então, eu gosto que a qualidade desses filmes, esses projetos têm narrativas clássicas, mas tá, tá bom é bom que seja, porque aí ressalta-se a temática que é muito importante e são histórias muito bem contadas, né?
0: É só uma curiosidade, Flavinho. Eu, eu até como a gente está nessas semanas de intensa discussão de lugar de fala, eu fui pesquisar o diretor do Luta por Justiça, né, o Destin Daniel Cretton, para ver se ele era negro, né? Porque eu acho que é uma demanda grande, de, né, inclusive em Hollywood, de mais diretores negros contando as suas histórias. E o Destin não é negro. Ele, ele, ele nasceu no Havaí. É, ele é de origem asiática. Então é interessante é. que eu fui atrás justamente para ver se, se um diretor negro teve a, a vontade de contar essa história, né? Acho que é um projeto que veio mais de estúdio mesmo, e, mas enfim, é com uma curiosidade aqui, que eu fui atrás desse dado, assim, achando que ele podia ser negro e não é.
1: Não, e ele foi questionado, eu... Procurem aí, gente, é uma sessão muito interessante da revista Hollywood Reporter, que eles fazem mesas redondas de conversa. Eu e o Thiago vamos fazer isso, deixa a pandemia acabar que a gente cria a nossa mesa de conversa, mesa redonda, a round table ali. E ele foi questionado por isso e ele disse que ele ficou com receio, né, porque de pensar justamente nesse lugar de fala, mas que ele como autor, ele se via nessa nessa vontade, nessa obrigação de contar uma história, de levar para o mundo. Essa, esse grito, né? De, de Por justiça, como o nome diz. A Brie Larson, a Capitã Marvel, se envolveu muito nesse projeto. Ela é a atriz que faz a primeira assistente, a mais importante, do personagem do advogado. E ela também embarcou e abarcou muito, abraçou esse projeto. E que bom. É isso que a gente precisa todos os, os, os braços que podem produzir né? filmes assim.
0: Queria só lembrar que na última sexta-feira entrou na Netflix o um novo filme do Spike Lee, né? Destacamento Blood, Blood de Sangue, né? o nome em inglês é Das Five Bloods, né? um filme que ele fala justamente sobre soldados afro-americanos no Vietnã, né? que é, é muito louco a gente pensar que Hollywood conta a história da guerra do Vietnã há anos, e nunca falou da participação negra nas suas tropas, né? E quantos negros morreram no Vietnã e, e, ou ficaram é, gravemente feridos e quando voltaram para os Estados Unidos não tiveram a mínima assistência social, enfim, né? Não tiveram a mínima gratidão pelo que fizeram lá. Então é um filme novo dele. E aproveito também para lembrar é, o Chico, lá, pra aproveitar para mandar um beijão pro Chico, nosso amigo que mora em Miami, me mandou hoje, eu não tinha visto isso, o jornal The Guardian em inglês publicou, por conta da estreia do, do, do filme novo do Spike Lee na Netflix, ele, o, o The Guardian pediu para várias personalidades e também pessoas comuns no Twitter, por e-mail, para mandarem perguntas para o Spike Lee e aí o Spike Lee está respondendo as perguntas de todo mundo e no meio desses, dessas pessoas que mandam perguntas para ele tem a Halle Berry, a grande atriz tem a Lina Vert Miller, diretora maravilhosa tem George Miller, Francis Ford Coppola é, cara, uma galera da pesada assim John, John Turturro Ken Loach mandou pergunta para o Spike Lee e é muito bom que ele sempre começa antes de responder a pergunta o Spike Lee meio que tem um treco assim de, ai meu Deus, eu não acredito Ken Loach está me mandando pergunta eu preciso encontrar você, vamos tomar um café quando a, quando a quarentena acabar, ele fica meio maluco, assim, porque ele não espera o tanto de gente foda mandando pergunta pra ele, assim. Tá sensacional a matéria. E temos convidada para participar com a gente, Flavinha?
1: Temos uma convidada maravilhosa, sou fã Sabrina Fidalgo, cineasta. Ela tá com uma carreira muito interessante, tem dois curtas, um projeto de longo, ela vai explicar um pouquinho pra gente. E ela também trouxe duas indicações.
0: A gente pediu, né, pra Sabrina falar é, filmes, filmes ou séries, enfim, que ela considera que fizeram avançar a questão negra, que são saudáveis para a discussão, e também citar obras é, que ela considera o contrário, né? que não colaboram em nada para a discussão atualmente da, da, do racismo, enfim, das questões raciais que a gente discute muito hoje em dia.
1: Sabrina Fidalgo é muito ativa, ela tem vários projetos em andamento, já trabalhou em vários outros, mas tem dois curtas, que são muito simbólicos da carreira dela, são mais novos aí e fazem parte de uma trilogia, a trilogia do Carnaval. O primeiro se chama Rainha e o mais novo é o Alfazema. O Alfazema foi premiado no Festival de Brasília, foi muito festejado lá, passou em outros festivais pelo Brasil e a começar a fazer uma carreira ótima aí pelos festivais e aí veio a pandemia. Então reduziu um pouquinho... A essa carreira, pelo menos né, Presencial do filme Mas ele está disponível na plataforma Porta Curtas Porque ele está indicado ao grande prêmio Do cinema brasileiro desse ano na, na categoria Curtas Então quem quiser vai lá, confira Porque já já vem o longa E como eu disse, faz parte dessa trilogia sobre o carnaval Alfazema tem uma, uma alegoria muito importante, feminista, feminina, colorida. próximo filme dela vem aí, ela vai contar um pouquinho pra gente sobre isso, mas antes vamos
2: ouvir as dicas da Sabrina. Eu acho que Hollywood e as séries têm abordado, de certa forma, a questão do racismo de uma forma muito, muito mais evoluída do que a nossa. Assim, não tem nem comparação, né? Eu acho que eles já estão muito mais à frente nesse quesito. É, acho que a presença das pessoas negras já é muito mais naturalizada, inclusive fora desse contexto do racismo, né? porque o próprio fato de você só inserir pessoas negras dentro de um contexto de uma narrativa que aborde o racismo, já é um racismo por, por si só. Né? Eu acho que o grande avanço da sociedade é realmente abordar né, é, é, narrativas normais é, naturalizadas com pessoas negras porque por exemplo aqui no Brasil a gente não, né, ou a gente só aborda é, a questão do racismo né, no contexto da, da presença negra no, 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 no audiovisual ou a gente apaga é, né, completamente, só tem pessoas brancas né, na maioria das produções, ou então quando tem alguma pessoa negra, esse corpo está sempre no lugar do estereótipo, né? seja da violência, ou seja da hipersexualização, ou da subserviência. Então eu acho que Hollywood está muito mais avançado do que a gente, assim, pelo menos as, séries, as últimas séries que eu tenho visto, assim, como Hollywood, ou mesmo Pose, é, são séries que estão assim abordando essa questão de uma forma muito mais uh, criativa e interessante e, e moderna, inteligente. Eu vou falar, então, de Pose, que é, para mim, assim, uma das grandes séries dos últimos tempos, assim, que aborda não só a questão racial, mas também a questão de gênero, né? no caso, é, as pessoas trans, né, com o nascimento né, do, do movimento Vogue né, nos anos 80, 90. É, agora está né, disponível né, a segunda temporada né, da série na Netflix Brasil. Essa, esse é um exemplo de série assim, que realmente é, tratou várias questões, não só, como eu falei, do racismo, mas questões de gênero de uma maneira muito mais digna e original, é, contribuindo inclusive né, para que a sociedade é, entenda, né, e, e respeite e, e acolha, né, a, a essas questões. Assim. Aí eu vou citar então uma série que eu acho que mais deseduca do que esclarece os, os espectadores nesse sentido eu vou citar uma produção também da Netflix que é Coisa Mais Linda, né? a primeira temporada que eu achei um né? que é uma série que aborda a questão é, feminina né? Do, das mulheres nos anos 50 aqui no Brasil e são quatro acho que são quatro ou três protagonistas enfim, tem uma personagem negra que é a personagem da parte de Jesus que totalmente estereotipada, é, enfim, hipersexualizada, num é, contexto completamente dissociado com a realidade do Rio de Janeiro. Né? Enfim, uma série que aborda o nascimento da Bossa Nova, é, onde só tem pessoas brancas, ricas. Mais uma vez, a personagem negra está naquele estereótipo de subserviência, de pobreza. Né, de submissão, de abuso sexual, enfim é, uma série de erros assim né, e acho que eles perderam uma grande chance de poder fazer um conteúdo mais inclusivo e uh, mais realista né, com, com, com a questão da cara do Brasil mesmo né, porque uh, eu repito sempre né, o Brasil, a maioria da população do Brasil é negra né? 56% da população é negra, é mestiço. Então, fazer uma série como aquela, só com pessoas brancas, uma série internacional... Assim, eu ouvi pessoas, amigos meus assim de fora, falando que tentaram assistir o primeiro capítulo e desistiram, assim, tamanho horror. né Então, eu acho um desserviço. Né? E filmes, assim, se eu for citar todos os filmes, assim tem a lista enorme, né praticamente quase todos os filmes. né Mas eu vou citar O Vazante que eu acho que foi também um né, por abordar né, esse Brasil colonial de novo por um viés colonial, né, dando protagonismo é, para a visão colonizada né, ao invés de tratar o, a escravidão né, de uma maneira séria e profunda e respeitosa, né? a escravidão ficou ali como um pano de fundo, como uma decoração do filme. Então, esse, por exemplo, também é um filme que é um de serviço nesse sentido.
1: É, Tiago, Coisa Mais Linda realmente é uma série polêmica. né? A segunda temporada estreia agora na Netflix e realmente eu espero que tenha uma resposta às críticas, porque eu sei que os criadores ouviram, eles se mostraram muito abertos né, a trazer as no novas formas dessa narrativa. E vamos aí, eu, tô, né, eu estou aqui com um olhar otimista para que a gente veja essa mudança. Porque, de fato, eu tendo a concordar com a Sabrina. Eu achei que a série me pareceu... Obviamente que ela é uma série de época, mas ela me pareceu um tanto quanto datada. É um, é um, é um contrassenso que eu estou dizendo. Mas eu acho que o que a Sabrina disse mostra isso.
0: A Sabrina levantou um ponto que, assim, hoje em dia é, é cada vez mais problemática esse tipo, esse tipo de produção em que é, o negro aparece é, artificialmente inserido no meio de um grupo de brancos, né? Isso acontece muito. É, você sente que a personagem da parte de Jesus é um pouco uma, é, digamos assim, uma pressão dos dias de hoje, né? É preciso ter aquele personagem ali, mas que não, não combina muito com o tema da série, com o que está sendo contado, enfim. Aquilo, aquilo fica um pouco deslocado, eu acho, um pouco artificial. Acho que é esse um pouco o incômodo da Sabrina. As reivindicações estão aí, é, vamos prestar muita atenção na segunda temporada, ver como esse personagem volta retrabalhado. Eu acho que é sempre um, um, um diálogo intenso com a sociedade. Né? E no caso do Vazante, enfim, é, é, a gente sabe, né, quem acompanha o mundo do cinema, foi polêmica desde que o filme passou no Festival de Brasília, né? foi um filme aí, altamente criticado, altamente discutido. É, é, eu entendo e percebo que é um filme que incomoda muito mais os espectadores negros do que os brancos. Né? É, a, a, defendo um pouco assim, a Daniela Thomas no sentido de que eu acho que o foco do filme era totalmente outro. Ela queria falar sobre a opressão da mulher numa época como aquela. Né? No caso, a opressão de uma mulher branca. Né? A, a protagonista é uma menina branca que é casa, é, vai se casar meio que por pressão né? com um comerciante mais velho, um cara que ela não conhece, nem tem vontade de casar. Aquela era a protagonista, mas todo o contexto da escravidão que foi mostrado, aquilo bateu muito mal, principalmente entre os espectadores negros. né?
1: Eu entendo completamente o que os, os críticos ao filme dizem, o que a Sabrina diz, no sentido que casa muito com o que a gente discutiu na semana passada, com a Rayane e com a Ana Flávia. A gente quer novas narrativas para personagens negros. A gente quer a narrativa humana, né que, ele, que eles tenham subjetividade, como qualquer outro personagem. Como Sabrina acabou de dizer, quando a gente coloca o realizador negro, personagem, histórias, dentro de contextos de filmes que denunciam o um racismo, ou dentro desse debate, já é um contrassenso também, um racismo, porque só entra para falar dessa pauta. E a gente quer as pautas de pessoas humanas, que se apaixonam, ganham um emprego novo, perdem, né? tem vitórias, conquistas, derrotas, personagens comuns. Então, quando a gente chegar nesse ponto, e é isso que a gente quer ver, essas narrativas, aí a gente pode ter um cinema mais plural. Então, eu entendo muito bem, eu acho que a forma quando foi feita foi uma forma que a gente não estava esperando e que bom, porque eu acho que foi um belo tapa na cara que a gente precisava para entender isso, e às vezes só vem desse jeito e a gente às vezes só entende desse jeito.
0: E por isso a necessidade de você ter eh, mais espaço aí para os diretores negros e as diretoras negras, né porque aquela história do vazante foi contada por uma diretora branca, com o seu ponto de vista, com a sua escolha de, de protagonista, de foco narrativo, do seu jeito. né Então precisamos mesmo das outras vozes, dos outros olhares para termos outros ângulos de outras histórias, né? Senão a gente fica preso a, a, digamos assim, uma voz dominante, né? Que é o que a gente tem no cinema em geral, né?
1: É, e a gente quer ver esses corpos, como como Ana Flávia fala, Rayane Sabrina, em momentos de celebração, carnaval, como eu falei aqui do projeto da Sabrina, celebração, carnaval, amor, o, o lirismo ali. A gente quer ver histórias de todos os tipos, com todos os personagens. E como Sabrina falou, 5, 56% do Brasil... É negro.
0: E agora, falando do Pose, que ela escolheu aí como um exemplo de, 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 de obra positiva, né? É uma delícia de série, recomendo a todo mundo. Ela só se enganou aí. Eu, quando ela falou, quando a Sabrina falou, ah, a segunda temporada tá no Netflix, eu corri pra ver. Nossa, já entr não entrou. Temos a primeira temporada no Netflix, a segunda já foi exibida nos Estados Unidos, deve cair em breve aí na Netflix. Mas enfim, é uma série deliciosa, os personagens são incríveis e muito aquela pegada do Ryan Murphy, né, que é o produtor da série de mostrar um outro ângulo ali sobre os anos 80 que a gente não tinha nos filmes e séries da época, né? Mostrando é, gays, transexuais, é, travestis que faziam aquelas batalhas de voguing deliciosas, a gente conhece mais pelo clipe da Madonna, né? do Vogue, nas pistas de dança, e, e ensina muita coisa sobre a época, assim, né? Por exemplo, é, o de que essas competições eram feitas com casas, né? É, existia a casa da, 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 da fulana, que recebia é, vários desses dançarinos que moravam juntos contra outra casa. Eram quase como que clãs, assim, que, que se digladiavam, assim, nessas competições. É uma série deliciosa com personagens incríveis. Assim.
1: É isso aí. Quem gosta desse universo, quem amou o pose, eu acho que é uma delícia mesmo, concordo. A procure Paris is Burning que é um filme, é de um documentário dos anos 90, é do Jenny Livingston e mostra justamente esse universo do Volgin do nascimento do Volgin, tudo isso que a gente está falando, o Paris is Burning retratou isso nos anos 90 né, a década de 80 e a década de 90, 80 e 90 nesse filme também, que é delicioso Paris is Burning, e aí Pose faz isso na ficção de um jeito lindíssimo, adoro
0: também que também tá na Netflix, não tá, o Paris is Burning?
1: Acho que tá sim.
0: Eu acho que entrou, inclusive, aí é, no pacote do, do Pose, né? Que a Netflix faz muito isso. Quando, quando estreia uma série, assim, grande, eles tentam trazer outras obras é, similares, enfim, né? Que dialogam com aquele que tá estreando, assim, muito bacana.
1: Exatamente, Paris is Burning tá sim na Netflix. Não percam, faz uma sessão dupla. Quem não assistiu a série ainda, quem já assistiu, corre lá para ver o Persis Bird. E antes da gente encerrar, vamos saber um pouquinho mais sobre o que a Sabrina está planejando, o que ela anda fazendo nessa pandemia, o que ela vai trazer para a gente aí, para a gente ficar de olho nas nossas diretoras, nossos novos talentos do cinema,
2: que a gente quer continuar acompanhando sempre. Vamos ouvir um pouquinho. Então, eu agora, nesse momento, estou desenvolvendo a terceira parte dessa trilogia do Carnaval, que começou com Rainha, Aí teve o Alfazema e agora vai ter o Carnaval com K. E vai ser um longa, né? diferentemente dos outros dois. né? Que é um é o um médio, o Rainha é o um médio, o Alfazema é um curta. Eu acho que já está na hora né, de, de, de entregar um longa de ficção, já passou da hora quase, <risos> a louca. Mas é isso, então eu estou trabalhando bastante nesse projeto, ali, um projeto que tem muita gente envolvida, assim, de parceiros e coprodutores. Eu não posso falar muito, né? Não posso falar quase nada. Na verdade, não posso falar nada desse projeto a não ser da existência, né? Dele. E... Mas é isso. Estou trabalhando e estou bem feliz, assim, né? É, a gente está evoluindo. E além dele tem também é... um outro projeto que é um documentário internacional que eu não 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 é um projeto que eu vou né, atuar como diretora mas eu sou co-produtora e co-roteirista também não posso falar muito desse projeto é, mas vai ser uma coisa bem, bem foda, impactante e depois deixa eu ver, ah, tem outros né, projetos também como Cidade do Funk, que já é um projeto conhecido meu, muito antigo é, enfim que está aí já há bastante tempo a gente está na luta né, para conseguir finalizar o filme é, já está bem avançado né? o projeto mais avançado em termos de produção e além desse tem também mais dois outros projetos de longa de ficção que eu estou trabalhando e aí tem algumas outras coisas por fora é, que eu estou analisando né? que não, não necessariamente do cinema né? mas enfim, também não posso falar muito é, mas eu estou trabalhando muito assim essa pandemia esse momento assim né dessa quarentena desde março para mim na verdade é, tem sido um, um período de muito trabalho né eu não parei acho que eu nunca trabalhei tanto né na verdade é, é isso assim e com relação ao fazema na fazema né é um filme que tem né, feito uma carreira super bonita, né, me deu muitas alegrias, tem me dado alegrias. Né, ele passou por vários festivais, ganhou dois prêmios em Brasília, melhor direção, melhor trilha sonora, ganhou melhor filme do júri popular pelo curta cinema. E, e aí, enfim, no momento né, de ápice, assim, ele meio que foi interrompido por conta da da questão da pandemia, né? Mas ele está disponível no Porta Curtas, ele está... É, ele é um dos curtas semifinalistas né, para o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, então quem quiser ver, né, quem quiser assistir o, não só o Alfazema como todos os outros curtas, quase todos os meus outros curtas, é só entrar lá no Porta Curtas e uh, espero que agora, né, nesse segundo semestre... É, o filme volte aí para o circuito dos festivais e aí em breve vou dar notícias em relação a isso.
0: Gente, esse foi o nosso plano geral. Para variar, falamos mais do que a gente gostaria. Espero não termos chateado muito aí com a nossa conversa. Na semana que vem, é, pegando aí um pouco é, o bonde do, do, do mês do, do o mês LGBTQ. Né, o mês aí da diversidade de gênero que, que a gente comemora em junho. Vamos falar um pouco sobre como anda essa questão LGBTQ no cinema, tanto brasileiro quanto estrangeiro. É isso, Flavinha?
1: É isso, Tiago. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana e bons filmes pra vocês, porque a gente falou muito, mas deixou uma lista de lição de casa imensa.
0: É isso. Um beijo, gente. Até a próxima.
1: Quantos pelos dessa deusa tremem ao vento ateu?
2: Ela me conta sem certeza tudo que...